0: Es un amanecer al que, tristemente, nos estamos acostumbrando. Hasta luego, ahí tenían a Limari Cruz, la portavoz del FBI, confirmando estos arrestos que ya la compañera Tatiana Pérez Ramos había adelantado. La portavoz de prensa del municipio de Macao confirmó a nuestro productor Isaac Rosado que efectivamente su cliente fue arrestado. Noticias de arrestos por corrupción en las primeras horas del día.
1: Trascendió que el ex alcalde de Cataño se declaró culpable el Día de Acción de Gracias de haberse enriquecido por otorgarle contratos a la empresa J.R. Asphalt y por lo que hoy se arrestó al empresario Miguel Villegas Vargas. Hoy
2: se declaró culpable el contador público autorizado, CPA, Joseph Fuentes Fernández. Presidente y tesororo del Super PAC, salvemos a Puerto Rico.
1: Muy buenas tardes. Hace escasamente unos ocho minutos, Ángel Pérez salía del edificio donde ubican las oficinas del FBI aquí en Atorrey. A su salida, fue muy par con sus expresiones, pero sí alcanzó a decir que es un día muy triste y que sus abogados le han recomendado que no haga mayores expresiones.
2: También agentes de la FBI arrestaron al alcalde de humacao Renaldo Vargas Rodríguez. Vargas Rodríguez también enfrenta los siguientes cargos. Conspiración para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno, extorsión, las posibles sentencias que enfrenta el señor Vargas Rodríguez con respecto a esos cargos son cinco años en prisión por el cargo de cooperación, diez años en prisión por el cargo de soborno y veinte años de prisión por el cargo de extorsión.
0: Cinco alcaldes y un exalcalde, empresarios, un amigo íntimo del gobernador Pedro Pierluisi y colaborador de sus campañas, solo en los pasados seis meses. Cuatro legisladores y dos jefas de agencia El Cuadrenio Pasado, lo que todo el mundo sabe que está por pasar. Los arrestos o los acuerdos de culpabilidad son la conclusión, el desenlace, la parte visible de las pesquisas que constantemente llevan a cabo las autoridades federales. ¿Qué pasa antes del momento en que las cuaguas negras llegan a la casa de los funcionarios? Nadie mejor que nuestro invitado de hoy para contarnos. Joseph González, un CPA nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, ha dirigido la oficina del FBI en San Juan durante los pasados críticos 10 meses. A base de su vasta experiencia participando y dirigiendo pesquisas de corrupción aquí y en Estados Unidos, González nos cuenta cómo empieza, cómo se desarrolla, qué desafíos puede encontrar y cómo se superan esos desafíos, las pesquisas de delitos contra Bienes públicos, que además involucran a personajes poderosos y de mucha influencia. En Torres Cotay, entrevista hoy: Anatomía de una pesquisa de corrupción, con el jefe del FBI en San Juan, Joseph González. Con nosotros hoy, eh, Joseph González, que es el jefe del FBI en Puerto Rico. El título es agente especial a cargo del FBI, ¿verdad? Exactamente,
3: así, sí. Así en inglés, Special Agent in Charge.
0: Encantado de tenerlo aquí conmigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Y gracias por la invitación, Benjamín. Eh, agente González, eh, antes de empezar en, de entrar en tema, me gustaría saber un poquito de usted. Uh -huh. eh, usted es puertorriqueño. Sí. Eh, usted se crió aquí en Puerto Rico.
3: Eh, nacido y criado en Nueva York, padre puertorriqueño, pero pasé los veranos, navidades con los abuelos aquí en Puerto Rico. Eh, eso es lo que,
0: lo que conocemos como un New York. Exactamente.
3: Eh, te, tenía una a, a, antes de ser o de, de llegar a Puerto Rico como agente, ¿le FBI, vivió aquí alguna vez? Eh, so, la primera vez que vivo aquí en Puerto Rico fue de 2006 a 2014 eh, como agente de, de calle aquí en uh -huh. Puerto Rico. Eh, antes de eso nunca viví aquí.
0: ¿Y la familia de usted aquí de dónde es?
3: Eh, mi papá es de San Germán y mi mamá del área de Bayamón, Alta. ¿Y se conocieron por allá, por Nueva York? Eh, ellos sí, sí, exactamente, en Brooklyn. Uh -huh. <ríe> ¿Y entonces usted dirige el FBI aquí hace cuánto? Hace Ya voy para 10 meses. Diez meses. Uh -huh. Y antes de estar aquí, ¿dónde estaba? Eh, so, mi primera oficina fue la oficina de Nueva York. Eh, eso fue en el 2003. Estuve ahí casi tres años y medio. Eh, me trasladaron aquí a Puerto Rico. Estuve aquí de 2006 a 2014, uh -huh. eh, trabajando en narcotráfico, eh, gangas violentas, hasta el 2011, donde me ascendieron a supervisor eh, de corrupción. Hice eso por casi tres años. ¿Aquí eh, en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico, pero más enfocado en corrupción de, de policía.
0: Okay.
3: Eh, y eh, corrupción judicial. Y, ese fue el año, ese fue
0: el tiempo de. de
3: um, ¿Garchak? Sh sí, cierto. eso fue los. Lo, lo, eh, más, de, más de mil. Más de mil la
0: gente fue en Sí, <ríe> fuerte. Bueno, sí. well,
3: arrestados 133 personas, pero traímos a casi okay. mil personas de afuera para, okay. para el operativo. Ok. Eh, de ahí estuve a cargo a nivel nacional del programa de corrupción del FBI, eh, subdirector de la oficina de New Jersey, eh, patrón Washington como eh, jefe de sección internacional y los últimos tres años corriendo a la oficina de nosotros en México. Y, y, y
0: González, ¿cómo se llega a gente del FBI? Eh, ¿Cuál es, digamos, un muchacho que está oyendo esto y dice me interesa el FBI? ¿En qué debe estar pensando?
3: Eh, pueden estar pensando... bueno. Well, a veces piensan que para ser agente del FBI tiene que ser un policía o estudiar eh, justicia criminal. Eso no es el caso. Eh, el FBI, eh, la, los agentes de nosotros son bien diversos, eh, backgrounds bien diversos. So, yo soy contable CPA, uh -huh. eh, pero tenemos abogados, doctores, maestros, militares, de todo. Eso eh, para mí, eh, yo empecé, bueno. Well, el sueño mío empezó de, para ser agente del FBI bien pequeñito y tuve una oportunidad para eh, ir a un career day en, uh -huh. mi, en la high eh, donde conocí a un agente y hablé con él y él me, me guió. Eh, pero buena pregunta porque también ahora mismo, eh, en la próxima, el próximo mes vamos a estar teniendo aquí en la oficina de nosotros en San Juan un teen academy. Okay. So, una, como una academia de una semana para jóvenes de high school de edad son de 15 o 14 a 17, la edad es de high school. Vamos a estar eh, y pueden solicitar, hacer la aplicación y someterla para consideración. Eh,
0: González, y a través de esa conversación con esa gente que lo orientó, no uh -huh. que, lo,
3: que, lo, que lo escuchó,
0: eh, ¿podemos decir que la decisión de estudiar contabilidad con la mira
3: eventual del FBI pues, salió más o menos de esa conversación? Ah, sí. Exactamente, yo... De verdad no sabía qué quería hacer, pero cuando él me dijo, eh, el FBI siempre está buscando varias diferentes carreras, uh -huh. pero siempre eh, a contables, abogados, para el FBI es algo muy importante. Y ahí fue que decidí cuando fui para la universidad que iba a estudiar eh, contabilidad. Y siempre con la mira en el FBI. Exacto. ¿Y cuánto tiempo
0: después de la universidad llegó al FBI?
3: So, eh, me gradué de la universidad en 99, eh, en el 2000. Uno, ya que tenía mis dos años, casi tres años de experiencia eh, de una carrera, porque necesita tres años de, de experiencia fuera del FBI, okay. haciendo otra cosa para eh, solicitar, es cuando pasa el ataque de 9-11. Uh -huh. Yo estaba en Nueva York ese día, eh, trabajando en Times Square, y ese fue el momento que decidí: Ok, ahora el tiempo para someter mi aplicación.
0: Eh, eh, hay, la, hay la idea de que se es bien estricto el, los requisitos para entrar al FBI. Eh, ¿Eso es correcto? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cuán estricto es?
3: Eh, bien estricto. Eh, hay política de, eh, sabemos nunca, puede haber estado, estado arrestado. El, el uso de droga, hay unos guidelines bien específicos que tiene que cumplir con eso. Se hace un background eh, bien extensivo, casi 10 años eh, de, de, de ese momento que aplica, 10 años para atrás, hablando con vecinos, maestras, amigos, referencias, todo, de todo. Es eh, so, eh, un proceso intenso. ¿Hay, hay, hay
0: un acceptance rate, como se conoce de algunas
3: universidades, por ejemplo,
0: de, de solicitudes
3: al FBI <risa> y, 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 y que llegan y no llegan. Interesante, no tengo el acceptance rate a este momento, eh, pero sí tengo el dato. Cuando yo apliqué en el 2001, eh, y eso fue después de 9-11, ese año era un récord para el número de solicitaciones. Eran más de 100,000 que aplicaron. Y de esos 100,000, ese año nada más cogieron 1,000.
0: Ok, hay, hay una so. idea de, uh -huh. de cómo es esto. ¿Y cuántos eh, en la oficina en Puerto Rico? ¿Cuántos agentes hay en Puerto Rico? Somos asignados?
3: un poco más de 160 agentes y tenemos el personal de inteligencia y apoyo que duplica ese número. Int
0: personal de inteligencia y apoyo que duplica quiere decir que no están aquí, pero... Trabajan no, no, están, acá,
3: están aquí, eh, so son 162 agentes okay. ¿verdad? que cargan armas de fuego, que uh -huh. hacen arrestos, un grupo de inteligencia eh, que no son agentes, pero apoyan nuestra investigación y todo lo, el personal de, de apoyo. Entiendo.
0: Entiendo. Eh, González, yo sé que ustedes hacen pues este muchas investigaciones, uh -huh. muchos tipos de investigaciones desde crimen violento, terrorismo, este crímenes financieros, etcétera, pero yo esta conversación la quiero un poquito girar en torno al tema de, de la corrupción. Uh -huh. Eh Así como a grandes rasgos, ¿cómo empieza una pesquisa de corrupción? Okay. ¿Qué, qué, qué, cuál, ¿Qué es lo que pasa que ustedes dicen, vamos a vamos a, uh -huh. vamos a
3: mirar esto? So, primero que nada, Benjamín, el FBI es una organización apolítica. Uh -huh. eh, nosotros no tenemos agenda, como a veces dicen, que no, el enfoque ahora es azul, rojo, uh -huh. verde, whatever. No es así. Uh -huh. eh, igual ahora en este último día que el señor Rafi Pina está diciendo que Está, no, lo estamos Persecuting? perseguiendo Ajá, porque el reggaetón una persona que, que no me
0: rindo veo eh, que, que para el negocio le digo públicamente este negocio no es de narcotráfico este negocio no es de lavado de dinero me investigaron desde el 2018 mi gente por narcotráfico, por lavado de dinero me han tratado de vincular de una manera u otra, por mi bote, por mi lujo. Hoy me encuentro aquí de pie, y lo digo públicamente, por ser productor de reggaetón.
3: No es por otra cosa más. Yo te puedo decir que yo soy fanático de reggaetón, y no importa <risa> música o whatever, uh -huh. el trabajo de nosotros es investigar donde hay alegación de, de eso, la, a,
0: Alguna gente le va a encontrar curioso eso, de que a usted le gusta oh, el yeah. Bueno, oh, como yeah. New, New York, yo no me imaginaría otra
3: cosa. <ríe> pero, pero bueno Exactamente. Pero un caso puede empezar de varias diferentes maneras. Uh -huh. eh, puede ser una persona que llega a nuestra oficina, que quiere cooperar, que tiene información sobre alegaciones de, de corrupción. Igual, el equipo de inteligencia puede hacer análisis donde empiezan a, a revisar diferentes cuentas. Eh.
0: Pero eso no sale de la nada. Cuando ustedes empiezan a mirar unas cuentas, algo pasó que les llamó la atención.
3: Puede ser. Eh, igual, eh, puedo usar un ejemplo, que, eh, un caso viejo en Nueva York, donde había unas elecciones, ¿verdad? Donde había dos candidatos de diferentes partidos, eh, uno republicano, uno demócrata, y se el, el, el analista de inteligencia se hizo, se sentó, hizo un análisis a ver los donativos de cada uh -huh. partido.
0: Aquí de la nada.
3: De Ajá. la nada dijo, dame hacer este esta tarea, dame ver quién donó a este candidato, quién donó a este candidato. Y, y no quiere
0: decir que alguien llamó y dijo, mira, no. velen a estos dos o velen a este nada. No,
3: nada. Okay. Eh, se sentaron, hicieron ese análisis y se vieron varias cosas donde, porque, ¿verdad? Hay una cantidad que tú puedes donar como una persona a un partido, a, una eh, a un candidato. eso había <coughs> permiso, ¿verdad? había eh, algunas personas que dieron más de la cantidad que se permitía, eh, y, pero se hace, ok, ¿qué pasó aquí? Se entregó, se re, eh, dio el dinero para atrás. Pero que vieron en ese caso específicamente fue que había personas que nunca donaron a ninguna otra eh, elección y vieron que donaron a estas elecciones a este candidato y querían ver qué era la, el, el link, entre cada persona. Y lo que nos dimos cuenta, todos estos eran estudiantes de universidad que muchos no trabajaban, estaban dando la, el máximo de la, la cantidad uh -huh. de, de la contribución y todos tenían un profesor en común. eso claro. ahí se abrió la investigación. Entonces claro. so, hay varias diferentes... Eran donantes fantasmas, digamos. Exactamente. O sea,
0: posiblemente fulano de tal aparecía como donante y ustedes lo llamaron y él decía, yo jamás uh -huh. nunca, yo no tengo ese dinero.
3: Exactamente.
0: Ok, y entonces cuando ustedes encuentran algo sospechoso, eh, digamos, en este caso del que usted me está hablando, donativo sospechoso, uh -huh. una investigación que empezó sencillamente por una rutina uh -huh. de mirar este, los patrones de gastos uh -huh. en una campaña, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el próximo
3: paso? Cuando ustedes dicen aquí
0: está pasando
3: algo okay. raro. Para, so, cuando estamos haciendo ese análisis primero, es un, lo que es, es como, no es una investigación como tal, estamos haciendo nuestro... Eh, revisión, para decirlo un preliminary. Uh -huh. eh, and then ahí, si nos damos cuenta que si hay algo aquí, then empezamos eh, y abrimos un caso. Pero dependiendo quién es la tarjeta de ese caso, eh, depende el nivel de aprobación que necesitamos. Cuando son casos de corrupción y la persona es alguien de un high profile, vamos a decir, uh -huh. yo personalmente tengo que aprobar el caso y dependiendo si la persona de un nivel más alto, vamos a decir, un presidente de los Estados Unidos, un gobernador, eso tiene que ir a Washington a través de la oficina, eh, las sedes del FBI. ¿Y, y por qué <coughs> la gente, digamos,
0: uno lo mira así desde afuera y un uh -huh. corrupto es un corrupto, del nivel que sea?
3: Sí y no, ¿verdad? Uh -huh. Un corrupto es un corrupto, pero es el, el proceso de checks and balances, ¿verdad? Porque uh -huh. no queremos, eh, queremos asegurarnos que... Número uno, ¿verdad? Que la, la política personal de alguien no eh, esté envuelta en decisiones que se toman y se hacen hace eso por, por esas cosas, porque también lo, lo último que queremos hacer es abrir una investigación donde hay una persona que en realidad no, no ha hecho nada, uh -huh. eh, es o sea, personas de afuera tratando de dañarle la reputación a esa persona se dice que alguien lo investiga el FBI eh, y eso nada ex, más es un problema exactamente eso cuando abrimos estas investigaciones son tan tan sensitivas que buscamos esa aprobación adicional eh, a nivel de como dije los sedes de, del headquarters de nosotros en el FBI pero también departamento de justicia
0: y entonces usted digamos pues llega una información involucra a alguien electo uh -huh. importante eh, antes de proceder de, de, de otras cosas de las que vamos a hablar eventualmente, ustedes pues se piden una aprobación de diferentes uh -huh. niveles de acuerdo al nivel de la persona. Exactamente. Y entonces llega después el momento, digamos, este, ¿qué pasa cuando ya pues se, se, le, se le da el visto bueno uh -huh. para investigar a este a este señor político? ¿Qué, okay. qué, qué, qué ocurre?
3: Eso depende igual eh, qué tipo de caso
0: es. Eh, yo, yo, yo tengo una cosita. ¿Cu ah, ¿El gran jurado entra temprano o es un, eso ya es más adelante? Está más adelante.
3: Cuando abrimos el gran jurado, eh, ahí es que se puede usar el, el, el poder de la supina, okay. el, el grand jury supina, como se dice. Okay. Um, pero eso es un poquito más adelante. Nosotros empezamos a hacer nuestra investigación, investigar los hechos, eh, y depende, ¿verdad? Porque si tenemos una persona que entra y está cooperando y dice mira yo tengo acceso yo hablo con esta persona me está pidiendo dinero me está obligando a hacer esto so nosotros usamos las técnicas de, de nosotros para explíqueme yo, yo,
0: hay, hay una, hay una <risa> o sea, yo sé que no, uh -huh. no se puede decir mucho aquí pero hay por ejemplo uno ve películas por uh -huh. ejemplo y, 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 y digamos que ustedes miran el entorno de una persona y identifican a alguien que puede ser vulnerable para cooperar uh -huh. eso, eso es así en la vida real sí
3: oye oh, yeah. oye oh, yeah. eh, eh, y y en muchos casos que has visto, viene persona que lo acusamos de un delito y para eh, una rebaja de sentencia, dicen... Yo sé tal, y yo sé tanto. tal, yo estuve aquí, yo puedo comunicarme con esta persona, yo puedo darte esto. Y en muchos casos empiezan ahí.
0: Y, y ese proceso de, de... cuando usted dice ya tienen una persona que coopera, uh -huh. una persona que está adentro y les puede decir fulano y mengano, están haciendo tal o cual cosa... Eh, el, el proceso este de alambrar, por ejemplo, uh -huh. ¿eso es en esa etapa o eso también necesita un, un, una, una orden de ju gran jurado o algo por el estilo?
3: No, so para alambrar a alguien no se necesita ningún eh, orden uh -huh. eh, porque so Puerto Rico es lo que llamamos un two-party consent state, ¿verdad? Que es necesitar el consentimiento de dos personas para hacer una grabación. sea, so, si yo te quería grabar a ti, uh -huh. yo te tengo que pedir el permiso. Como claro. estamos haciendo esto a nivel federal, la ley de nivel federal indica o sea, un, un consentimiento de una persona. O so, sea, el consentimiento uh -huh. mío que yo voy a grabar a esta persona.
0: Y, y, y ese proceso de, 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 de alambrar a una persona... Eh, me imagino que tienen que darle algún entrenamiento, porque no, o sea, una persona normal que de momento tú lo pones a grabar conversaciones, pues pues habrá cosas que haga que, o que diga que puede delatarse, ¿no? Que está grabando. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Lo, lo entrenan?
2: <risa>
3: una pregunta interesante porque me recuerdo, a veces, de, recuérdate también que nosotros estamos trabajando con personas de del bajo mundo hasta claro y yo, personas... y, yo, y, yo, y, yo, y yo
0: sé que no es lo mismo ir alambrado ante un senador que ir alambrado ante un narcotraficante Son es, cosas distintas
3: exactamente so, eh, es, es diferente y prendemos por la experiencia sí, pero el
0: nivel de riesgo es distinto digamos
3: sí sí
0: oh, yeah. Definitivamente. Ok, la pregunta, ¿le hacen un entrenamiento, lo ponen a coger una clase, un curso? No. Este...
3: Le, le explicamos, eh, le hacemos coaching, eh, nos sentamos, hace, hacemos scenarios donde, ok, si te dicen esto, ¿qué va a hacer? Y si hacen esto, ¿y qué vamos a hacer si hay una emergencia? So.
0: A mí, yo, yo, yo supondría a gente que es que, que una persona que yo conozco bien, en la que tengo confianza, si viene un día alambrado, algo, algo raro le voy a notar. Una persona que observadora como yo, digo, este está como raro hoy. Está sudando <risa> mucho. Yo lo veo mucho moviendo el pie. Algo está pasando. ¿Eso pasa? ¿Que el que, el, que, el que están grabando se da cuenta? A veces. Ha pasado. ha pasado. Ha pasado. Y en ese caso, pues se me logra, me imagino yo, por lo menos esa parte de la investigación. ¿Cómo es? Se me logra la investigación.
3: Sí, ya, yeah, I mean, pero... Eso es el, el como se dice, el icing on the cake muchas veces las grabaciones, porque ya los delitos están hechos, ya hay la, la prueba, ¿verdad? La, se hace la, eh, la investigación financiera y a veces es... O sea, y, es y, bueno escucharlo de la boca de la persona diciendo, sí, ese dinero que me diste ayer fue para este contrato. Y,
0: y está bien, también está el tema de las fotos, por ejemplo. Uh -huh.
2: Según la acusación, el alcalde de Guanabo, Pérez Otero, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde fines del 2019 hasta mayo del 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de cinco mil dólares en repetidas ocasiones de parte de una persona identificada como individuo A.
0: Esto salió públicamente, se puede decir. este El al, al, alcalde de Guaynabo lo, lo fotografían tomando un sobre, que la alegación es que es dinero. Eso se probará en corte, pero, pero parece dinero. Eh, eso... este cuando una persona, está encontrándose, una persona que está cooperando con ustedes se encuentra con un objetivo de, de esa pesquisa,
3: eh, me imagino que ustedes lo están monitoreando de cerca. ¿Cómo, cómo es eso? Eh, eso, para nosotros, las personas que están cooperando con nosotros son nuestra prioridad y vamos a hacer todo para la seguridad de, la, de esa persona. Ok. Y quiere decir que, que no está en peligro, digamos. Eh, Nunca se puede garantizar que no hay peligro, pero nosotros vamos a hacer todo posible para mitigar ese peligro. Ok. Eh,
0: en, en cuanto a la, a, a, la, a, la, a la tarjeta de una pesquisa, gente eh, uno oye a menudo a gente decir, a mí no me están investigando porque a mí no me han dicho nada. Uh -huh. eh, ¿Hay la obligación de decirle a alguien?
3: No. La, la ley federal no requiere que le, le decimos a la persona que estamos investigando.
0: Pero hay, 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 yo he escuchado también de casos en que se, se le dice a alguien, mire, usted es objeto de una investigación, de tal o cual cosa. Cual, cual, en,
3: en, ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? ¿Cuál es la diferencia? Estrategia. Estrategia, eh, estrategia eh, puede ser, si sabemos la tarjeta que estamos investigando, está un momento... Eh, vulnerable uh -huh. y le podemos hacer un acercamiento a esa persona para que coopere contra otra persona, puede ser que nos sentemos con ellos y le decimos eres tarjeta y de nuestra investigación y esto es lo que tenemos en tu contra y tiene que tomar una decisión Si o sea algo que decidimos que es estratégico.
0: A mí, a mí me, me da, me, me siento mucha curiosidad con esto que, que le voy a preguntar ahora. Yo he hablado con gente que ha sido interrogada en, en pesquisas de corrupción, que, que me dicen, mira, me llegaron los agentes a tal sitio y me, y me llamaron aparte o me llamaron a la oficina y cuando llego allí pues estaban lo, los agentes del FBI eh, y la gente se asusta mucho cuando le cae un agente del FBI <risa> por la casa o por el trabajo. Eh, cuénteme de esa experiencia con un oficial electo, digamos, que ustedes... La primera vez que le dicen, mira, te, te, te tenemos, te uh -huh. agarramos, tenemos esta evidencia, te grabamos aquí, te grabamos allá,
3: ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo es ese momento? Eso una pregunta interesante porque, como mencioné, yo he trabajado todo de, de narcotráfico, gangas violentas, a corrupción, cuello blanco, eso yo he visto, uh -huh. tú sabes, de todo. Interesante, cuando está trabajando en el mundo de narcotráfico eh, o de gangas, eh, estas personas saben que o sea, la vida de ella ellos tienen este camino están haciendo viviendo esta vida van a terminar en la cárcel o muerto yeah, ellos, y, saben, ellos, ellos saben. no sorpresa yep. y normalmente cuando son casos de corrupción cuello blanco que están acostumbrados de una vida diferente los lujos el poder el dinero Uh, la reacción es bien, bien diferente. Siempre primero es la, la negación. lo Te juro por mi madre que no ha hecho nada. Uh -huh. Y el, cuando empezamos a enseñarle, ¡ay! Y esa foto. Y esto. Y lo otro. ¿Y, y, y eso
0: pasa a dónde, gente ¿Ustedes van a su oficina o lo citan en algún sitio? Depende también. La es a la estratégico casa. también todo estratégico. lo que hacemos
3: es estratégico eh,
0: va, vamos, a poner, vamos a suponer que una estrategia es llegar a la casa uh -huh. y sabemos que ustedes madrugan uh -huh. llegan tempranito eh, y no, no es un día de arresto sino un día que van a interrogar uh -huh. o, a, o, a, o a preguntar eh, llegan a la casa y tocan y la persona pues se queda como wow, ¿qué ustedes hacen aquí? y uh -huh. ustedes empiezan a preguntar entonces usted me dice que al principio empiezan a negar y, y, y después, pues, cuando ustedes empiezan a enseñarles las cosas,
3: a, hay un delito que es mentir a un agente del FBI. Eso, eso, es a, eso aplica desde el primer momento. ¿o? De, uh -huh. Y tiene que ser, a mí, no es una mentira, no quiero decir boba, uh -huh. pero es algo eh, substantiva. una Una mentira... ¿Cómo? Material, gracias material. a la, okay, la, no. la palabra que estaba buscando. O sea,
0: no, no es, por ejemplo, que usted le diga, usted me pregunte a mí si yo estuve tal reunido en tal fecha con fulano en tal restaurante, uh -huh. y yo le digo, no, no, nada más, yo nunca he ido a ese restaurante. Eso es una mentira material.
3: Depende de la investigación y, y qué compone ese, esa la pregunta en la investigación ok o sea
0: que no no, no a lo que voy es a, a que la, eso de mentirle a un agente del FBI no, no es como automático desde la primera pregunta ya está frito con Right.
3: Eso. si te pregunto cuánto perro tiene en la casa me dice tengo uno y en oh, realidad ya. tiene tres eso no importa a, 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 a
0: menos que los otros dos sean muy caros y se los regaló alguien a cambio de una de una acción gubernamental
3: ¿no? right. exactamente pero si te pregunto mira tú hiciste un depósito de 10 mil dólares en tu cuenta eh, tal fecha aquí está el, el estado de cuenta del banco el deposit slip no, eso no fui yo yo no sé y podemos probar después sí, mira entrando al banco estamos en las cámaras ahí es algo que okay,
0: okay. luego de la pausa Joseph González nos cuenta cómo reacciona un político cuando le cae el FBI por la casa no se vayan
2: Mantente informado de todo lo que acontece en Puerto Rico y el mundo con el nuevo podcast En Diario. Escúchanos mientras te preparas para tu día. En Diario, de lunes a viernes en todas las plataformas de audio o elnovodía.com slash podcast slash En Diario.
1: Buenas tardes a todos. Este, gracias por estar aquí. Este, y sé que, ¿verdad? Estos son procesos que uno tiene que enfrentar todos los días y y no, este no es el... un día menos. Esta mañana, a las aproximadamente a las 7 de la mañana, eh, recibí una llamada telefónica, estaba acabándome de levantar, eh, y se fue a perdida, pero llamé para atrás, y, y era una persona que estaba en la puerta de mi casa, eh, y me dijeron que si yo podía este, recibirlo. Él se presentó como un agente, yo, yo creía que eran agentes de, de la Policía de Puerto Rico o algo así, y cuando abrí la puerta, pues eran agentes de, del FBI. Y entonces, pues, yo les pregunté si yo era objeto de alguna investigación, porque como abogada, pues ustedes saben sí. si soy objeto de investigación, pues. Pero me dijeron que no, que era una pregunta que ellos querían hacerme, era una entrevista, como parte de una investigación que están realizando.
0: Eh, entonces me, me le estaba preguntando de la reacción, uh -huh. eh, usted dice que al principio hay negación, no, yo no tengo que ver con eso, yo soy una persona honesta eh, Dios lo sabe, todo ese tipo de cosas que dicen y entonces ustedes le enseñan la foto o le ponen, le, le ponen grabaciones como pasa en las películas, igual le ponen una grabación y, y entonces la persona Cómo es, la gente empiezan a cambiar de color, de color, hay llantos? empiezan cómo es la cosa.
3: Un poquito de todo.
0: Ahí, ahí, yo, eh,
3: yo, ahí, 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 ha habido oh, llanto. Definitivamente wow. había, había llantos. Eh, empiezan a recordarse. ah, sí. ah, tú dices ese día, ah, <risa> ajá, ajá. <risa> empiezan a, 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 a recollection, ¿verdad? Empiezan a recordarse de las cosas. Eh, pero otra vez, depende también la persona, porque también hemos tenido personas por, por el ego, arroga, eh, arrogancia. Uh -huh. Tú le puedes, no, nope, eso no soy yo y yo hasta el final voy a pelear esto. Eh, pero igual hay personas que es ahí y le habla ¿verdad? Cuando uh -huh. nosotros hacemos nuestro trabajo siempre con respeto y... Y cuando estamos hablando con estas personas, le explicamos eh, el proceso, el impacto en la familia el, el, y todas las otras consecuencias que vienen con mentirnos o no cooperar con nosotros. O
0: sea, Ustedes le explican eso o a las personas empezando. Mira, nosotros estamos aquí, uh -huh. este la mentira, mentirnos tiene esta uh -huh. consecuencia. Yeah. Eh, este, después del llanto y la cosa y empiezan a hablar, eh, ¿cómo es ese proceso? Digamos, ¿cómo termina una
3: primera entrevista? Eh, normalmente, una la primera entrevista, eh, cuando termina, no vamos a tener lo que queremos, porque eso normalmente toma dos, tres veces venir para atrás, eh, ganar la confianza de esa persona para que se sienten y ahí empiecen, a darte los detalles, cómo son, quién es quién. Y siempre van a tratar de eh, ¿cómo minimizar su participación. Su, su participación o la participación de personas cercanas a ellos y tirarle a los que no son cercanos a ellos. Okay. Eh, so, toma varias entrevistas para la persona que eh, para tengan la confianza. Y ahí es que
0: empiezan a decir, yo sé de fulano, yo sé de mengano, yo sé de sutano, y ustedes, si era alguien que tenían en el radar, pues tienen ahí un testigo, y puede que haya alguien que no tenga un radar, y empieza el proceso uh -huh. otra vez de la, de la investigación.
2: Yep. Ayer, 4 de mayo, un gran jurado federal del distrito de Puerto Rico, emitió una acusación de cuatro cargos contra Javier García Pérez, alcalde de Aguas Buenas. Los cargos son Operación para cometer soborno y comisiones ilegales. También conocido como kickbacks. Cargo 2 y 3, soborno. Cargo 4, extorsión.
3: ¿Cuándo es que entra el gran jurado, eh, agente? So, de, de la evidencia que tenemos, hablamos con la fiscalía. Eh, nos reunimos con los fiscales. Eh, yo me reúno con Mojo, les explico lo que hay. Eh, los agentes se reúnen con el equipo, si es un caso de corrupción, los fiscales de corrupción, y en ese momento eh, la fiscalía impide de un, un gran jurado. Y, y el
0: gran jurado, según tengo entendido, es un jurado como el de, lo, como el de un juicio, ¿no? Personas comunes uh -huh. y corrientes que se llaman para rendir un, un servicio de gran jurado.
3: Exactamente, y ese gran jurado, eh, jurado no es específico para un caso. Ellos están ahí, vienen okay. semanalmente, un día y ven los casos... Diferentes casos. Exactamente. Ok,
0: y esas personas yo me imagino que estarán sometidos a unas reglas de confidencialidad sí. y de todo eso, y, uh -huh. y, y, y puedo imaginar que será probablemente un delito, ¿no? Empezar sí. a divulgar cosas de las que están pasando ahí.
3: Exactamente, eso es la regla de Grand
0: Jury Secrecy. Y, y, y digamos, ¿hay gran jurado permanentemente? ¿Todo el tiempo hay un
3: gran jurado en funciones? Sí, siempre sí, sí, hay sí. gran jurado en funciones.
0: Y, uh, okay. y entonces, este para diferentes casos no tiene uh -huh. que ser de, de corrupción. Un mismo gran jurado una mañana puede ver un caso de drogas y de corrupción.
3: Exactamente. Okay.
0: Eh, el tema de las intervenciones telefónicas, uh -huh. de las interceptaciones de teléfono, eso ¿en qué etapa se, se produce eso?
3: Eh, se puede producir en cualquier etapa de la investigación, pero eso es una de las técnicas más importantes. Eh, Invasive, invasiva, mm -hmm. se dice. Mm -hmm. eh, so, normalmente lo que se hace es eh, usar todas las otras técnicas y si no funciona o si no eh, tenemos las pruebas, eh, oh, perdón, o oh, como es, si usamos, si yo puedo buscar la información de otra manera, mm -hmm. eh, lo usamos. Si no se puede obtener la evidencia que estamos buscando y sabemos, hay pruebas que se usa ese teléfono o el email o el que sea para comunicarse, para cometer un delito el agente hace un affidavit eh, que va a un juez, eh, revisado por la fiscalía va a un juez para el permiso eh, para obtener la, la escucha, el título 3. U usted me dice que
0: y es una distinción importante e interesante en la que yo no, no había pensado. Una persona que está en el en, en narcotráfico, uh -huh. pues, pues, como usted dice, sabe que en algún momento si no le llega el FBI, le llega el enemigo a, a, a dispararle. Eh, y por lo tanto, pues es un riesgo que sabe que está corriendo ahora el, el, el político, probablemente pues piensa que no, que no le va a pasar, este, y, y, y a veces puede hasta creer que no está haciendo nada muy malo, o qué sé yo. Eh, entonces cuando ustedes llegan al, 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 al político o a la persona relacionada con la política, o con el gobierno, eh, eh, le ofrecen la posibilidad de, de, de llamar a un abogado sí. o, o, si, siempre. Es el derecho. Eh, desde el principio. Uh -huh. Dice, estamos aquí, venimos a interrogarlo, eh, puede llamar un abogado. Exactamente. ¿Y
3: la persona normalmente qué hace? So, para aclarar, verdad, si la persona no está detenida, vamos a la casa, le pedimos hablar con ellos y si quieren hablar con nosotros, pueden, eh, también llega un momento, que le decimos? Si te sientes más cómodo, comunicarte con un abogado, no está bajo arresto, pero si quiere comunicarte con un abogado, puede. Sí, hay, hay una, mira, ya, yo, yo recuerdo, y voy a mencionar un nombre aquí, no,
0: no sé si usted me lo puede decir o no, o, o corroborar o no, eh, la representante María Milagro Charboniel dijo públicamente que a ella le preguntó a los agentes y que los agentes le dijeron que ella no era objeto de investigación.
1: Fue un proceso de preguntas y respuestas normal. Eh, y yo le contesté todas las preguntas. Una vez ellos me dijeron que yo no era tarjeta de investigación ni era objeto de la investigación, pues yo se lo pregunté claramente. Y que ellos van a continuar con la investigación. Eso fue lo que ellos me plantearon a mí.
0: Sin hablar de ese caso en específico, si tiene el FBI donde mí y yo pregunto, ¿yo soy objeto de investigación?, ¿Ustedes están obligados a decirme o no?
3: O, depende en qué etapa de la investigación. Eh, normalmente eh, eso se hace, se, se hace a través de fiscalía que le presenta a la persona un, lo que decimos un target letter. Okay. Una, una carta indicando que tú eres tarjeta de, la, de una investigación federal. O sea, pero la gente lo sabe. La gente sabe cuando va a interrogar a un, una persona que
0: esa es una tarjeta de investigación.
3: Es que depende en qué etapa, porque a veces es un testigo, a veces llega, como expliqué, llega una alegación que tal persona está cometiendo este tipo de delitos y vamos a hablar con ellos como normal. y, you know, Es una entrevista y a ese momento esa persona no es objeto de la investigación, es una alegación. Claro, queremos... pero mi, mi pregunta es la siguiente, uh -huh. si es objeto uh -huh. y pregunta... ¿Ustedes están obligados a decirle la verdad? Eh, nosotros no, no. No, no obligados. estamos obligados a decirle que sí, eres tarjeta. Eso sería algo a través de su abogado que puede comunicarse y, y, con ¿y un cómo, fiscalía. ¿Y
0: cómo contestan a la pregunta? ¿Le dicen no sé, no sabemos, no le podemos decir o le dicen que no? Depende. Porque ya, 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 ya es <ríe> se, se lo voy a plantear como lo estoy pensando. Uh -huh. La persona está obligada a decirle la verdad a ustedes. Ustedes no están obligados a decirle la verdad. Right. Si, si es
3: objeto y están obligados a decir la verdad, tendrían que decírselo. Igual, cuando vamos a entrevistar a una persona, o sea, una de las técnicas que usamos es mentirle a la gente, ¿verdad? Okay, sí, si okay. es sentarnos ahí y decirle, sabemos esto, esto, tenemos esto, esta evidencia, grabaciones. Y a veces y no tienen nada, puede o, o muy poco. Oh, right. O igual, le podemos a veces vamos, a hacer una entrevista teniendo toda la evidencia y queremos escuchar la versión de ellos sin decirle, Claro. O sea, hacernos el. Y esto que se ve en las películas, de el, el amigo tuyo dijo que fuiste tú. Eso también lo, bueno, lo hacen, aunque no bueno, sea cierto. Una de las técnicas que usamos más en los casos de, 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 de droga. Sí, bueno. <risa> eh, agente y. Ya llega la, la, la,
0: la, el momento del arresto, digamos. ya uh -huh. este, El gran jurado emitió una orden de arresto, ¿no? El gran jurado es que emite la orden de eh, arresto. Emiten el indictment. El indictment, uh -huh. exacto. Y entonces se acusa a fulano. A veces esos indictments permanecen sellados uh -huh. este, indefinidamente. Eh, eh, cu cu cuéntame de ese proceso. Hay un indictment ya, sabemos que este fulano pues, va a ser acusado, pero pues esperan un par de semanas, digamos, unos cuantos días por, por detenerlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí?
3: So, tan pronto que tenemos el indictment, y a veces antes que tenemos el indictment, empezamos a planificar el arresto. Eh, en ese momento se determina eh, si va a ser los agentes comunes de, del caso que van a hacer el arresto o si la persona es un riesgo, un peligro para los agentes, para la comunidad o para, para su propia persona. Y si es así, tienen alma de fuego otra, una historia criminal, o puede ser dependiendo el tipo de casa seguridad que tienen, then usamos el equipo de SWAT. Eh, so, yo sé que se ha menciona, he mencionado mucho que nosotros usamos el equipo de SWAT, el, el tanque, eh, por cuestión de intimidar, porque la persona no cooperaron. Eso no es el caso. Eso es totalmente basado en la seguridad de la persona que vamos a arrestar a la comunidad, a los vecinos y a nuestros agentes. Pero yo, hablando aquí de los casos de
0: corrupción, uh -huh. uno ve vehículos normales, básicamente, en las fotos que se, que se filtran o que salen, ¿no? este, las famosas guaguas negras, uh -huh. etc. Uno no ve tanques ni nada por el estilo, ni SWAT en casos de corrupción.
3: Hemos usado en algunos casos recientes, de en casos de corrupción, sí hemos usado el equipo SWAT, eh, por, eh, número uno, si la persona tenía, en uno de los últimos casos tenía armas de fuego en su casa.
0: Y ustedes lo sabían que y tenía. Y sabían
3: una... que tenía y el tipo de, de, de puertas de seguridad que tenían y cámaras de seguridad que si agentes de nosotros llega a la puerta, se anuncian y esa persona eh, no quería salir y decide disparar, se iba a ser bien difícil para nuestro agente entrar a la casa. Eso, eso es porque usamos el equipo SWAT, porque están preparados para entrar y, y tienen la, el training eh, para...
0: Sí, eh, agente, en el caso de, de los políticos que, que han sido arrestados en los últimos años, o bueno, siempre, este, eh, ¿realmente algún político al que el FBI le caiga por la casa de madrugada o a las 6 de la mañana cuando ustedes llegan eh, realmente debe ser una sorpresa para ellos o sea eh, vamos a poner, vamos a verlo de esta manera cabe la posibilidad de que la pesquisa contra alguien llegue al nivel de arresto sin que esa persona se haya enterado que lo están investigando
3: difícil difícil ¿verdad? difícil bien difícil porque cuando ya estamos al punto de hacer los lo arrestos hemos hablado con varias varias personas personas cercanas a la tarjeta y normalmente alguien le dice algo. Eso no, no es algo... Pero quizás es sorpresa el día, ¿no? No era en este día específico que ah, lo Ah, exactamente. El día, exactamente. No pero más. digamos,
0: este, yo, yo, yo he sabido, y no, obviamente no, no estamos hablando de, 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 de casos específicos aquí, pero eh, hubo un caso de, de, de hace poco que la que la esposa llamó a una personas que yo conozco, histérica por la mañana, mira, se han llevado, se lo llevaron, ¿cómo es posible si nosotros no hemos hecho nada, que si aquello, que si lo otro? La, la esposa uh -huh. eh, eh, no sabía o creía que no lo iban a poder agarrar, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuál es la psicología ahí?
3: Bien. <risa> ese es bien difícil, eso a veces no entiendo. Yo me gusta usar el refrán. Yo personalmente no meto la mano en el fuego para nadie. Claro. Y no sabe con quién tú vive a veces y ese es un caso si la persona no sabe. Cuando van a la casa eh,
0: hay otra gente que no son arrestados, esposa, uh -huh. hijos. Yep. Este, ¿hay algún protocolo? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esa situación? Si hay niños en la casa, por ejemplo.
3: So, si hay niños en la casa, eh, eh, primero es, la, como mencioné, la seguridad de todos envueltos en la situación. Uh -huh. eh, los agentes de nosotros tienen el, el training, van a primero enfocarse en la tarjeta principal, pero igual vamos a sacar a todas las personas de la casa para asegurarnos que no hay otro... Eh, persona escondido en la casa o peligro. ¿Cómo es? Digamos, ustedes llegan, uh -huh. hay mucha, mucha
0: curiosidad con esto. Este, ustedes llegan a la casa de, de, de uh -huh. la persona, ¿qué es lo primero que hacen? Vamos a poner que casi todos viven en urbanizaciones con acceso controlado. Yep. Cuando ustedes llegan al portón de acceso controlado, obviamente la, no le van a decir a la persona llama allá, que vamos para allá. Exacto. O sea, ustedes...
3: Normalmente ya tenemos un plan para estar... Llegar a la casa sin que nadie avise. Ok, y entonces llegan y ¿qué hacen? ¿Tocan la puerta? ¿Llaman por teléfono? Eh, depende, eh, pero normalmente lo que hacemos es, es knock and announce, es un call out. So vamos a tocar la puerta o por el, el megaphone, anunciar el FBI. Mire, yo, yo, yo le digo la verdad. Si, si ustedes llegan
0: a mi casa <risas> y yo estoy en el cuarto mío teniendo uh -huh. con aire acondicionado, pueden tumbar la puerta y yo no me voy a enterar. Yep. ¿Cómo pasa en esos casos?
3: Eso igual depende. En casos así, si están durmiendo y tenemos el número de teléfono de esa persona, vamos a llamar a la persona también. Estamos afuera, tocando, anunciando. Eh, normalmente el ruido, el ruido es bastante, eh, pero si no escuchan, empezamos a llamar por teléfono eh, y normalmente al final... Eh, We get their attention. Claro, <laughs> claro,
0: por supuesto. Y me imagino también que de momento empiezan a prenderse casas en, luces en las casas mm -hmm. de los vecinos, etcétera, y se ve la gente con el celular rápido grabando, porque eso yep. es bastante común en este tiempo. Eh, y cuando sale esa persona de su cuarto despeinado, sin, sin, con los ojos enrojecidos de, de, de la sorpresa, ¿usted ha visto eso? Me imagino, ¿usted a, participa en los arrestos personalmente?
3: Eh, me, sí, sí, me, me gusta salir con el equipo de trabajo a la calle eh, cuando se pueda, uh -huh. eh, pero participé como agente por muchos años en varios arrestos aquí en Puerto Rico. Y, y, y la persona está. Eh, me imagino que como en shock, ¿no? Sí, a I mí mean, el, el propósito de hacer el arresto tempranito por la mañana es el, el elemento de sorpresa, uh -huh. que no se están esperando eh, eso y no tienen tiempo para reaccionar en cualquier manera so, eh, y, y otra vez, es, eh, nuestro trabajo no es nada personal, es un trabajo profesional y le indicamos a la persona, está bajo arresto eh, lo Permitimos ponerse ropa y nos vamos.
0: gente eh, usted ha dicho en conferencias de prensa, eh, es un, un, un llamado, ¿no? Uh -huh. eh, mire, señor, si usted hizo algo malo, si usted lee este, creo que fue usted que dijo esto, si usted lee este indictment y usted se reconoce en eso, venga donde nosotros, uh -huh. no espere que lleguemos. Ha llegado gente que ustedes no tenían en el radar,
3: no voy a confirmar ni negar eso, pero lo que te puedo decir es que el llamado ha funcionado. El llamado ha funcionado.
0: Aparece gente y levanta la mano. Uh -huh. Este, Bueno, me la, básicamente lo confirmó. La, la pregunta mía era si, si era gente que no estaba en ningún radar. Y de momento apareció
3: allí a la puerta y dijo, miren, yo hice esto, vengo a entregarme. Uh -huh. O vengo uh -huh. a ponerme a disposición de ustedes. Exactamente. Si saben, si hicieron algo, pueden venir a nuestra puerta. Eh, oficina, llamar, las puertas siempre están abiertas eh, y eso es lo que puedo decir sobre eso. Agente, eh, la
0: gente, la, usted ha trabajado corrupción en otras jurisdicciones. Uh -huh. eh, ¿Usted encuentra algo anormal en Puerto Rico en términos de corrupción?
3: ¿Algo.? ¿Anormal? De verdad no. Yo. Eh, siempre, siempre digo la historia cuando yo llegué a ser jefe de la unidad de corrupción a nivel nacional eh, mi primer día y estaba en mi oficina y llegaron y me dieron un, un folder mm -hmm. no un folder un binder y me dijeron yo ah qué es esto Y ah estos son todos los casos eh, a nivel nacional de corrupción pero de alto nivel y empecé a abrir y, página por página me quedé bobo eh, con el tipo el de corrupción a, a todos niveles. Estamos hablando de senadores de los Estados Unidos, representantes, gobernadores, alcaldes, jefes de agencias federales. Eh, y yeah. so, cuando dicen que Puerto Rico es el sitio más corrupto en el mundo, eh, no es así. Eh, hay corrupción en todos lugares, algunos, eh, algunos sitios más que menos, o menos que más, whatever, pero uno es demasiado. Eh, o sea, lo, lo, lo que estoy entendiendo de
0: su respuesta es que, que, que o sea, no, esto no es para que nos empecemos a aplaudir y a celebrar que Puerto Rico no es más corrupto que Puerto uh -huh. porque hay bastante corrupción. Eh,
3: eh, exactamente.
0: Pero que no es anormal en el contexto que usted ha trabajado, que es el contexto uh -huh. de, del gobierno federal, estadounidense, etcétera Exactamente. Eh, la gente siempre se pregunta... Eh, si nos esperan muchas sorpresas, si nos esperan eh, eh, en lo que queda de años.
3: Eh, la gente
0: siempre dice, hay, hay gente bajo investigación. Yo supongo que todo el tiempo habrá alguien bajo investigación. Siempre eso, hay siempre gente
3: había. bajo investigación de todos claro. los delitos. O sea,
0: le, le pre, a usted le preguntan en una entrevista, ¿hay gente bajo investigación? Y usted, pero obviamente, siempre hay gente bajo investigación y hacen un titular con eso. Hay, ¿No? hay políticos bajo <risa> investigación, <risa> claro. Eso es como decir casi, este, sale el sol ¿No? por la mañana. Mi pregunta más, más bien es, eh, ¿debemos prepararnos para cosas bien heavy en Puerto Rico?
3: Eh, sí... El trabajo de nosotros es investigar y vamos a seguir investigando. Donde hay corrupción, donde hay un delito federal, vamos a estar ahí investigando. El compromiso es con el pueblo eh, y no vamos a parar. Y si vienen cosas grandes o cosas que, sorpresa, que le den sorpresa a la gente, eh, no, no sé cómo contestarte eso, pero estamos trabajando. Sí, o sea, vamos a verlo
0: de esta manera. Usted como, más allá de agente del FBI, como, es, como uh -huh. persona puertorriqueña, ¿no? de, de, de padres puertorriqueños, y los New Yorkans, ¿Sí, se ya? sienten, yo estoy seguro que usted le preguntan, usted dice, yo soy puertorriqueño, oh, usted yeah. no dice, yo soy americano. <risa> eh, o sea, que usted, se, usted es puertorriqueño, eh, como puertorriqueño, ante este panorama en que estamos en Puerto Rico, ¿qué, qué, qué siente?
3: ¿En cuál panorama? El panorama de corrupción. Eh, es una vergüenza, I mean, pero... You know, porque lo, la forma que yo lo veo cuando todos estos casos que tenemos de corrupción, eso me requiere dedicar recursos adicionales a trabajar este delito uh -huh. que estamos quitando de otras áreas, de crimen violento, de gangas, de narcotráfico. Y no creo que la gente lo vea así. Y dice, ah, él no hizo, se llevó 10 mil dólares, whatever, pero tantos recursos que van... Eh, a estas eh, investigaciones que podía dedicarlo a, a otros eh, áreas de la oficina para mí eh, la preocupación más grande y la vergüenza de este delito porque de verdad le quita eh, o sea, no solo en nuestra agencia pero se roban dinero de, de otros programas y claro. de educación claro. o de programas sociales y, y la juventud es lo que necesita esos recursos claro
0: y además este el panorama, y esto es mi opinión, no, no lo estoy pidiendo que usted la comparta, uh -huh. pero el panorama sugiere que, que todos los problemas que tenemos en el gobierno de Puerto Rico es porque la gente está concentrada en ese, esas actividades, no en lo que tienen que hacer. Eh, a gente le agradezco mucho su tiempo y su confianza en haber hablado conmigo. Me ha
3: encantado de esta charla. Gracias por la invitación y estamos aquí para, como dije, trabajar. Muchas gracias. Gracias.
0: Rescatar y entrevista es una producción de GFR Media. Pueden conseguirlo en elnuevodia.com o en su plataforma favorita de podcast. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Ramos Rosado. Producción por Marcos Billy Guzmán. El editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva Celimar Colón. Rafael Lamabonilla es el director general de Jeff Media.